0: Section 44 de Cent Récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent Récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray Section 44 Ministère du 29 octobre 1840 le traité du 15 juillet 1840 avait créé une situation périlleuse. M. Thiers ne reculait pas devant la nécessité d'une guerre politique, mais le roi et les conservateurs ne voulaient pas en 1840 suivre une ligne toute contraire à celle qu'ils avaient suivie en 1831. Ils avaient fait déjà des sacrifices au maintien de la paix et à l'Alliance anglaise, il pouvait bien leur ajouter celui d'une question spéciale. Cette politique était celle du roi et de Monsieur Guizot, qui, de Londres, mesurait avec effroi les périls que couraient les doctrines de conservation. Les chambres avaient été convoquées pour le vingt-deux octobre. Monsieur Thiers demandait que le discours de la couronne parlât des chances de guerre et réclama les moyens d'y satisfaire. Le roi Louis-Philippe s'y opposa. M. Thiers donna sa démission et M. Guizot fut rappelé de Londres. Le parti de la paix triompha. Le cabinet du 29 octobre 1840, formé sous la présidence du maréchal Sout, se composait de M. Guizot aux affaires étrangères, le véritable inspirateur de la politique extérieure et intérieure l'amiral du Perret à la marine, messieurs Duchâtel et Humann aux finances, monsieur Martin, du Nord, à la justice et au culte, monsieur Villemin à l'instruction publique. La position du cabinet fut nettement déterminée par cette phrase d'un discours de monsieur Thiers, 25 novembre. Le discours de la Couronne a dit que l'on espérait la paix. Il n'a pas dit assez. On est certain de la paix. En effet, pourquoi le cabinet du 29 octobre a-t-il remplacé le cabinet du premier mars Parce que le cabinet du premier mars n'a pu obtenir des mesures qu'il jugeait nécessaires et qui pouvaient amener une guerre non pas certaine mais éventuelle. Le cabinet du 29 octobre, au contraire, veut la paix certaine et il l'aura. M. Guizot se défendit vivement de vouloir la paix à tout prix. Mais il n'en songeait pas moins à profiter de la première porte qui lui serait ouverte pour entrer dans les conseils de l'Europe. Il se maintenait cependant à l'état de paix armée et ne put refuser de présenter aux chambres la loi annoncée sur les fortifications de Paris. Cette loi fut adoptée après un remarquable rapport de M janvier 1841. ce fut cependant sous l'administration de ce ministère pacifique que s'accomplit la translation des cendres de l'empereur napoléon aux invalides le ministère du 1 mars les avait réclamés à l'angleterre et lord palmerston quoiqu'il méditât déjà de nous faire subir un affront avait écrit en adhérant à la demande du gouvernement français le gouvernement de Sa Majesté espère que la promptitude de cette réponse sera considérée en France comme une preuve de son désir d'effacer toute trace de ces animosités nationales qui, pendant la vie de l'empereur, armèrent l'une contre l'autre la nation française et la nation anglaise. Le gouvernement de Sa Majesté a la confiance que si de pareils sentiments existent encore quelque part, ils seront ensevelis dans le tombeau où vont être déposés les restes de Napoléon. Ces belles paroles étaient écrites le 9 mai. Le 15 juillet, le traité de Londres était écrit « Sans nous et contre nous ». Le prince de Joinville avait sollicité l'honneur d'aller chercher lui-même les cendres de Napoléon. Il était de retour à Cherbourg le trois novembre. On sait qu'apprenant en mer les difficultés survenues entre la France et l'Angleterre et l'imminence d'une guerre, il avait réuni son équipage et lui avait déclaré qu'en cas d'attaque par une flotte anglaise, il ferait sauter le navire plutôt que de rendre son précieux fardeau. Le corps de l'empereur fut transbordé de la frégate de Belle-Poule qu'il avait rapporté de Sainte-Hélène, sur le vapeur La Normandie, qui remonta la Seine. Puis, La Normandie, ne pouvant plus remonter le fleuve, on composa une flottille de dix petits bateaux à vapeur, escortant le bateau qui portait le cercueil. Enfin, le convoi arriva à Courbevoie le quatorze décembre. C'est de là que le lendemain, quinze décembre, le cercueil partit sur un immense char d'or et de velours, entouré d'une foule que n'avait pas arrêté un froid des plus rigoureux. Le cortège parcourut la longue avenue de Neuilly, passa sous l'arc de l'Étoile, descendit les Champs-Élysées et arriva vers deux heures aux Invalides, où le roi Louis-Philippe l'attendait. Les cinq cents marins de la Belle Poule, la hache d'abordage sur l'épaule, occupait la place d'honneur dans le cortège. Porté sur les épaules des marins, le cercueil arriva sous le dôme où le roi, entouré de tous les principaux personnages de l'État, s'était avancé pour le recevoir. Louis-Philippe pressa d'abord la main de son fils, le prince de Joinville. « Sire, lui dit le prince, je vous présente le corps de l'empereur Napoléon. Je le reçois au nom de la France. » répondit le roi. Fin de la section 44 enregistrée par Margot